0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Lançou amanhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi Estou bebendo um cafezinho preto aqui no Copa Americano Voltando às tradições E estou hoje aqui com o Alex Silva um camarada que manja pra caralho de, de ADD segunda edição, e esse é o tema de hoje. Bom dia, Alex.
1: Bom dia. Saudações do Negras aí. Vamos, vamos botar aí um papo em dia aí sobre a DD aí. Apesar de estar um tempinho, não muito tempo sem jogar, mas ainda tô lendo bastante. A DD, curto muito. E vamos aí,
0: né? <risos> é, cara, saudações da minha terra natal, cara. Sempre bom. <risos> então é, cara eu, eu sou, sou um cara que gosta muito de D&D todas as edições eu, 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 eu experimentei já e a segunda edição talvez tenha sido a edição que eu mais joguei na minha vida é, eu era moleque é, a gente jogou muito é, a gente jogava uma campanha de de D&D no Encyclopedia antes de, de ir para a segunda edição mas quando foi pra segunda edição, meio que ficou por ali. É, parece que a minha, minha vida de RPG evoluiu muito durante a segunda edição, né? E junto com a segunda edição, acontecendo várias mudanças nela mesmo, que foram me fazendo mudar junto, né? Como é que foi a tua experiência com a segunda edição?
1: Tá então, muito doido, assim, porque eu, eu comecei a jogar mais ou menos em 97 RPG, e eu já comecei com a segunda edição. Foi um bagulho muito doido, assim, que foi... A gente tinha o um Livro dos Monstros, só uma xerox do livro dos monstros, e a gente tinha uma xerox da página dos atributos e do nome das magias, e mais nada, assim, e a gente ia bolando as loucuras de regra na cabeça e tal, e aí, e aí a, a minha primeira edição foi essa edição louca, que tinha o nome de magia e os monstros. É
0: engraçado, é a primeira experiência assim é sempre, é sempre é lá caralho, né?
1: É, e depois a gente foi comprando os livros, né, e tal, e até ia aprendendo as regras, a gente ia jogando errado mesmo, é errado porque a gente corrigiu, né? Não era a regra de, de uma house roll, né? Quando a gente foi começando a pegar o gosto pela segunda edição mesmo e o gosto de jogar RPG, né? O Forgotten era o jogo que estava sendo lançado, né? Eu não lembro se era pela Abril pela devi na época, não lembro. Eu nem sei. Sempre... É, o,
0: o, a segunda edição do, do AD&D... É, foi uma edição muito famosa aqui no Brasil Justo porque ela foi traduzida pela Abril né? é, Teve um público muito grande Eu lembro que a gente tinha evento E tinha até é, uma grana considerável Sendo investida nisso é, Eles davam um lanche para os mestres é, da, da, da convenção que, que mestassem o AD&D tipo, Eu lembro que tinha até uma um mini castelo que eles fizeram no meio da, da, da convenção lá, pagavam os caras fortão para se vestir de bárbaro e ficar ali é, brincando com a galera. Então, um amigo meu que foi retirado do, do castelinho lá, pelo, <risos> segurado pelo braço, assim, pelos caras, foi, era muito engraçado. Acho que isso deu um boom de popularidade, o talvez tenha sido a, a junto, não sei como é que foi a, tre, a, a terceira edição, 3.5, tá porque essa, particularmente, foi muito popular aqui no Brasil, né?
1: Foi, aí até porque na época não tinha muita concorrência também, né? Porque a 3.5 teve, mas aí chegou o Vampiro de Sola, né? No, no ADD era muito meio que só ele, né? Assim, né? Assim como Jogão, assim, né? Era muito rápido. Ou a galera sabia inglês e jogava outra coisa, né? Agora, pra jogar mesmo era ele e o Tagmar, assim. E o Tagmar era... A circulação era mais baixa, né? Era tal. Tinha até um grupo. É engraçado, porque eu sou de Xeren, né? Eu não sou do, do Rio. O é um... Terra do Zeca Pagodinho lá, uma roça do caramba, só que Xerém tem, tinha muito jogador de RPG, o, o meu grupo em Xerém chegou a ter 20 na mesa, jogando,
0: jogando, Nossa, 20, cara.
1: 20, uma loucura, né? um inferno, imagina, e imagina, ter 20 na mesa e ter outro grupo que jogava, tipo, jogava, é, é Tagmar, cara, imagina um gato é. pequeno assim, né?
0: E, um <risos> claro é, e quem não sabe, Tagmar é um, é um sistema que, que, nacional de RPG, que era uma grande opção para quem, pra quem não, não tinha acesso aos livros de ADD ou de DD, antes, antes até da tradução. E, e aí jogava Tagmar. Tagmar era, uma, era um, era um sistema bem difundido, né?
1: É, era mais barato, era um livro só na época. A galera, um livrinho jogava e tal, e tinha outro grupo lá disso. Mas vou, aí, indo pro D&D, realmente, eu acho que o D&D terceira edição foi muito jogado, mas tinha Vampiro tava muito...
0: É verdade, ele, ele dividiu o Spotlight com o Vampiro pra caramba, né? E a, a, o AD&D segunda edição já, já pegou mais o Império sozinho, né?
1: É, o início do AD&D, no final do AD&D já, o Vampiro já tava...
0: É. Bom, para localizar né? a galera, cara, é, o AD&D segunda edição é o seguinte, é, ele... O D&D veio com, essas, com, com esses módulos básicos e tudo mais, mas ao mesmo tempo que ele desenvolvia esses módulos básicos do D&D, o D&D Basic, o Expert, o, até o D&D que virou o Cyclopedia né ao mesmo tempo que o, 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 a TSR lançava esses D&Ds, ele lançou também a primeira edição da D&D. E aí o, a primeira edição da D&D começou a ganhar um monte de suplemento, um monte de, de opções de regra, um monte de, de livros a mais... E aí, de repente, eles lançaram a segunda edição. Que aí deu uma, uma certa revolucionada, né? Ele, ele, ele trouxe mais regras, trouxe mais opções. Inclusive, eu lembro que o, a segunda edição do, do ADD, ela tinha muitas, é, o livro era muito cheio de opção. Era o, o que era básico mesmo dele era, era pouco em, em relação ao tanto de opção que tinha, né?
1: Exatamente. Pô. Tem uma, uma parte enorme de perícia no jogo que é todo opcional. Isso é uma. Uma loucura gigante, né? Porque a parte de perícia é enorme no, no jogo, né? Inclusive as classes, o Paladino, o Ranger, essas classes também eram opcionais e tal. É porque é, era, era isso que você falou, né? Ele meio que condensou vários suplementozinhos, né? Do ADD Primeira Edição como um, três manuais pra se jogar D&D, né? Assim, olha, tipo isso. você não, Teoricamente, você é, teria regras completas até do AD&D primeira edição ali, né, e essa coisa dele, dessa revolucionada, é, é também pelo lance dele ter ficado mais, vamos dizer, mais light um pouquinho também, né, que o primeira edição sofreu um pouco com perseguição lá fora.
0: Né? É, isso é verdade, cara, teve uma, teve uma questão mercadológica forte, né.
1: Isso, o AD&D veio o mais bom moço né, Também, o AD&D 2 edição
0: É, pra quem não tá ligado Teve na época do, do AD&D 1 primeira edição Teve aquela perseguição religiosa em cima é, Porque não. o do AD&D trazia Demônios, trazia Coisas que hoje em dia a gente isso. voltou a ter Mas houve uma perseguição forte E aí o AD&D 2 segunda edição Passou a mudar o nome de demônio pra outra coisa
1: Isso Isso É... Tirou assassino, meio orc, né, né, que eram classes mais, né, mais voltadas, exclusivamente, eram mais de vilão mesmo, né, assim, né, uhum. tentou ser um negócio mais, se bem que se você ainda quisesse, né, se você, né, assim, o, o sistema ainda te dava é, base pra você jogar como antes, assim, quase como antes, Ó, tiveram mudanças e tal, mas, mas ele veio com uma, uma preocupação, né, talvez acho que não tivesse muito na primeira edição.
0: Uhum. Né? É, agora assim, isso a gente fez uma comparação com a primeira, e provavelmente a galera não, não, não chegou a experimentar a primeira, pelo menos a maioria do público. Agora, em relação à uhum. quinta, que eu acho que, bom, você, você chegou a jogar a quinta, você joga a quinta, né? Sim. E provavelmente a galera joga também a quinta. Em relação à quinta, o que, que você vê, assim, que quando, você, quando você olha para trás e, e compara... O que, que você via de, de diferença assim né, do, do, da segunda edição do AD&D para a quinta? Quem...
1: Cara, depois que eu joguei a quinta, porque a quinta veio com essa ideia, né? e eu comprei essa ideia da quinta, que a quinta era modular. Né? Era uma edição supostamente modular, onde você conseguiria qualquer clima. Né? Cara, depois de eu jogar a quinta, eu nem sei se eu... eu, eu a, a segunda edição do, do, do AD&D é a que eu mais entendo. Porque eu joguei mais, é que eu leio mais. Mas eu nem sei se como escorpo de regras é a que eu mais gosto hoje em dia, né? Uhum. É a que eu, mais, eu, eu curto muito, mas eu não sei se entre elas né, é a que eu mais gosto. Mas eu acho a segunda edição, o AD&D segunda edição, a mais modular. Eu acho muito modular. Eu fiquei espantado depois de jogar a quinta edição como a AD&D é modular, cara. Cara, porque se você pega só o básico, a AD&D, jogador, mestre e monstro. Não usa regras de perícia. Mano, tu joga quase o AD&D é a primeira edição. Tem a regra de um XP por ouro, opcional, cara, dá pra jogar se você quer jogar lá quarta edição estratégica, tu usa o Battle System, tem o um suplemento baro System, tu vai lá e joga lá quarta edição bolada, tu quer jogar terceira edição, tu usa o tá lá, tudo tá lá ataque de oportunidade, tá a porra toda mano, é muito louco isso é, é verdade, cara. cara é muito louco
0: é porque o pessoal que, que, que fica se debruçando bastante sobre a história do D&D Costuma falar que a segunda edição é a edição de transição, né?
1: Isso, isso.
0: E por que, que é? O que, que é ser uma edição de transição na tua cabeça?
1: Cara, assim, é, eu acho que ela tem muitos, muitas características ainda do old school, né? Por exemplo, até, até esse lance que muita gente acusava, e isso é errado, né? Ah, porque o AD&D tirou uma parada muito importante que é a regra do XP por hora. Eu também acho muito importante essa regra, eu acho fantástica essa regra, porque garante aquele clima de espada e feitiçaria, né, do gênero de espada e feitiçaria, de você ao invés de se preocupar de matar o um monstro ou de simplesmente pilhar é, quer dizer matar tudo ali, você tentar arrumar uma solução é, mais inteligente. Até isso tem no, no ADD. Eu, eu acho que a transição, eu acho que ela é muito pela, pela quantidade de opções né, que o sistema vai dando ao longo do tempo. Eu, eu acho que, que a transição é mais pelos suplementos do que eu acho que pelo core básico, pelo menos é o que eu entendo. Eu acho que se você pega o core básico o Jogador, mestre e monstro E não usa as regras opcionais eu, eu vejo a D&D Como qualquer outro jogo Ou school desses aí A diferença, pra, pra mim a única diferença maior É que, que é o lance das raças Que são raças, né? Ao invés de classes uhum. e tal Mas mano, tu pega o core básico Sem as regras opcionais Agora aí sim, ele é transitório Na medida que os suplementos Vão dando outras experimentações Não só os suplementos, né? Os, os cenários. que por exemplo, se antes no AD&D é, é a primeira edição, todos os cenários eram basicamente voltados para espada né? De um jeito, né? Assim, eram, os jogos eram mais voltados ou pra isso ou pra quase isso, né? O AD&D vem tipo com o Ravenloft, mano. O Ravenloft, tu é um herói, cara. Inclusive, eu vi muita gente jogando Ravenloft meio zoado, assim. Tipo, achando que o Ravenloft você vai jogar com morto-vivo, que você é um vampiro. mal não, cara. O tu é o um herói. O mundo inteiro fodido. Tu é o único cara que acredita no bem tem que fazer o bem, e essa é a graça do jogo, aliás, né, você é que é bom, você não é ruim não, porque quem é ruim é mais forte no jogo, né, uhum. o cara que é ruim vai é ficando deformado, é ficando... então o AD&D ele foi pegando, por isso por a de transição, por causa disso, porque ele pega umas temáticas que o AD&D talvez não pegasse tanto assim, pelo menos não de forma tão oficial, né, você tem um Ravenloft da vida, você, pô, a, ó, o, 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 o AD&D, é a segunda edição, tem como cenário oficial Ravenloft e Lankmar, só pra gente ter uma ideia né, De como era <risos> Modular o bagulho, olha isso, mano Você tem é Ravenloft verdade. E, e tu tem Lankmar pra segunda edição
0: É, né? o Ravenloft ele veio como ele, ele surgiu como uma aventura pronta Do D&D do é, tá Na bem. primeira edição ainda, né e isso isso aí. e aí, isso aí e aí na primeira edição do adD e aí o pessoal gostou tanto o público gostou a própria linha editorial foi, fez sucesso e o pessoal levou para o AD&D segunda edição e Lankman, para quem não sabe ele é um, é, um, é um é um cenário de uma cidade dos contos do Fritz Lieber. Food Sliber, né? Que é um conto de espada e feitiçaria que era o de onde o DD antigo bebia, né? E que é completamente diferente de uma tendência que passou dentro da própria edição do, do, do ADD 2 edição, dentro da própria, do próprio tempo do ADD 2 edição, passou a ter, que é a coisa do Dragon Lance, por exemplo, que é, que é uma história épica, Exatamente. né? Uma história de, 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 de heroísmo mesmo, de cavalaria, Sim. né?
1: Exatamente, então É por isso que eu digo é muito modular, mano É tipo assim E, e uma parada que eu achava interessante no, no ADD Que talvez eu não tenha visto nenhuma outra edição Era que os cenários moldavam mais o sistema Do que eu vejo moldando hoje Eu acho que no ADD eles tinham menos medo De mudar muito o sistema no cenário Eles mudavam muito Cara, tu pega Ravenloft Tem muita regra muito diferente do que Lankman Tu pega Master of Red Death cara, tem uma regra de magia que é completamente louca de diferente de todo o cenário, todos os cenários então eles mudavam o sistema mesmo de forma brutal mesmo sem, sem assim, sabe, receio assim, porque hoje em dia parece que eles vão tentando por exemplo, principalmente da terceira edição pra cá né, parece que eles fazem o contrário, eles mudam o cenário pro sistema, né o cenário vai se adaptando ao sistema. O ADD não tinha não tinham problema de torcer o sistema, sabe? Uh -uh. Eles torciam, criavam coisas, criavam vertentes pra emular um cenário. Como você, por exemplo, você pega a e pega Ravenloft você, você vai ver dois conjuntos de regra diferentes, mas ambos a ADD é, é segunda edição. O próprio Dark Sun, né? O, olha, olha isso, é o sistema quase que triturado, né? <risos> o sistema é todo, o limite de atributo aumenta, é, é um tipo de magia completamente nova, né? Que é o psionicismo, né? Que não é nem magia, mas é um tipo de poder completamente novo.
0: É, você, joga, você pode jogar com até um, um pequeno funil, né? Que você começa jogando... Pode começar com três personagens para morrer. É, olha isso. Você pode ter, inclusive... É, quer dizer, você, o, o, teu, o, teu, o teu poder é um pouco maior, mas o jogo é muito mais selvagem. Para quem não sabe, hum, é, esses, esses, tudo, tudo isso que a gente falou para quem não conhece, são é, cenários que o, o AD&D passou a lançar em caixas lindas, né? Eram grandes produtos e foi uma era de ouro para esse, esse tipo de produto no, no RPG. Né? Você, você tinha o Forgotten Realms, que todo mundo conhece hoje em dia. É, começou a lançar uma linha extensa com muitos mapas e com... Sei lá, você pegava o catálogo, era, era, eram mais de 100 produtos por ano, né?
1: Muito sinistro. Você, pô, você, você pega o, o Ravenloft, é muito isso. É muito livro, tu fica assustado. Os romances, foi a época a hora dos romances, né? De, no, nos livros, né? Que, não tinha, que eram livros que não tinham regra nenhuma. Era só contando a história dos, dos, dos NPCs, né? Dos personagens, do cenário e tal. E é engraçado, né? Porque é, tem uma virada tão grande depois do, do ADD, né? Que falavam que isso mercadologicamente pra TSR era muito ruim, né? Porque ela aquele papo de que ela competia com ela mesma e tal, de que a editora do AD&D né, ela competia, acabava competindo com ela mesma
0: uhum.
1: e no terceira edição já mandou o cenário é, tudo embora, mandou uma empresa terceirizada a White Wolf fazer, fazer o Ravenloft, o Dark Sun ficou para um site Atazorg lançar os outros nem foram escritos o jogo já sai no final da terceira edição por outra editora também na quarta edição, fecha tudo mesmo, não vai sair nada, só saiu o Dark Sun e o, e o Forgotten, né, a quarta edição. Quinta edição agora, meio que só Forgotten.
0: É, então, tem, tipo, então, estão planejando aí lançar mais coisas, parece que é possibilidade, e, e isso deve ser logo, é, de repente quando esse podcast for ao ar já lançou, mas eles estão para anunciar aí algum, algum cenário, a gente não, parece que é um cenário baseado em Magic the Gathering, né.
1: É, eu vi isso também, eu acho que é em base... Ó, pra ter ideia. Os cenários de ouro parece que foram abandonados há muitos anos. A gente tá falando deles aqui, mas há quantos anos a gente não vê um, um cenário oficial desses lançado. Tinha de, um
0: Eberron, né? Na quarta, né?
1: Isso, mas aí já foi criado lá, né? Foi criado no 3,5, né? Como concurso. Mas não é um cenário clássico, né? Não é, não é dessa época de ouro. E é muito louco, né? Porque a gente tá falando de uma época de ouro. Mas que parece que pro mercado não foi tão de ouro assim, né? Porque os caras
0: não lançam mais nada. É, eu acho que foi, um, foi época de ouro para você consumir é cenário de RPG, RPG, né? Você tinha... E talvez para trabalhar lá. Eu imagino o tanto de gente que, que trabalhou nessas linhas.
1: Imagina. O, o custo, né? Que também era para dizer aquelas caixas lindas, né? Os mapas de pano, né? O Dark Sun, a caixa mais recente, né? O Sim. O Expanded. Ela tem mapa de pano. Não era né? E com acesso mais difícil à gráfica na época, não era, né, nem de perto o nível de computação gráfica que a gente tem hoje, né, que você pode inclusive, né, é mais fácil até diagramar em casa, né? É,
0: agora uma coisa que você que se falou agora eu lembrei, é, é como a a arte da segunda edição era era bem feita, né, cara?
1: Ah, isso era demais. Dos cenários então, Deus me livre e guarde, era, era era muito bem feito. Mas era muito bem feito. ou oh, e dos famigerados livros vermelhos de classe e raça também. Tinha umas imagens maravilhosas. Tem uma imagem que eu não lembro do, do autor, do livro do Guerreiro, que é uma mulher loura.
0: Segurando uma, uma argola Segurando do do gigante? Uma argola do, do piercing do gigante. Nossa, cara, isso é, essa imagem é demais, cara.
1: E é maravilhoso, mas é muito boa. É assustador. E, e, e ela vem na minha mente inteirinha agora. Assim.
0: Sim, cara. Ou então aquela imagem do grupo de aventureiros com um pequeno dragãozinho pendurado na árvore, ah. morto, sabe? <risos>
1: Muito boa, é, não era
0: assim. É, eu. Acho particularmente a minha opinião é que a arte da segunda edição e a bom pega a primeira também, a primeira edição do ADD, quando ele começou a lançar aqueles produtos e aí desemboca na segunda edição para valer, né? É uma, é uma, é um período de arte para o ADD que eu acho incrível, porque é, é uma arte muito bem feita. Muitas pinturas a óleo, técnicas incríveis, uhum. grandes artistas como Bron. Wisely, enfim, muitos caras é. bons. E eram um, era um imagens que você olhava e falava: Cara, eu quero jogar essa cena. Isso aqui me inspirou, quero jogar uma aventura para poder viver
1: essa cena, né? Era assim, cara. Era, 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 era até, a, até a arte do, do Livro dos Monstros também, né? Tinham várias. Tinha umas que, que eram engraçadas até, né? Que pa, Parece que, que, que o Livro dos Monstros parece que Ele era um apanhado, né? de criaturas que foram sendo lançadas ao longo dos anos, uhum. né? E aí que fizeram aquele manual dos Montes tinham muitos monstros de cenário, né? Por exemplo, eu lembro que tinha uma parada engraçada no, no, no livro dos Montes, Por exemplo, tinha o Muro Vivo. O Muro Vivo fazia menção às mecânicas que eram exclusivas de Ravenloft, né? Ou seja, ele foi tirado, né, de Ravenloft, de alguns, né, de algum livro de monte de Ravenloft e colocado ali. Então era meio com a salada de de artes, né? Sim. Era bem doido. Diferentes e tal, e era muito legal. Nossa, algumas ali eram eram pô, muito fodas. E eu adoro o, o Livro dos Montes de ADD também. E eu acho aliás, que é um livro para qualquer edição, cara. O Livro dos Montes é muito bem feito. Habitat, sociedade, ecologia. Tu sabia das curiosidades assustadoras dos montes, assim, uns paradas, assim, muito bem pensada, muito louca, mano. Caraca, se você lê esse habitat e, e sociedade, tinha um monte que dava uma campanha inteira.
0: É verdade, cara. Cada, cada monstro era, uma, era um gancho de aventura, né?
1: Era. Era muito maneiro. Tanto que eu sempre recomendo. Eu falo, cara, tu vai narrar a quarta edição, quinta edição, foda-se. Pega lá. Tu vai ter, ter, ter coisa boa. Eu lembro de do, do, uma aventura muito maneira do, do Colosso. Olha isso. Que diz no Habitat de Sociedade do Colosso. Eu lembro agora. Acontece agora. Que quando nascem uns filhotes dos, dos dos Colosso, tem uma tempestade de raio que caso algum mago esteja lá na hora, ele pode recarregar um mago um clérigo, né? Ele pode recarregar um bastão da ressurreição. É recarregado <risos> pelos relâmpagos. Olha isso, cara. A gente fez uma aventura para recarregar o bastão. Olha isso.
0: É, isso é muito maneiro. E uma coisa legal também do, da segunda edição, pelo menos pra mim, de repente foi assim pra você também, é que eu comecei com a segunda edição crua, e aí conforme ia aparecendo aqueles livros vermelhos lá, que eram os opções do Fighter, opções do, do Rogue, do Tiff, do opções do Mago, eu ia comprando, ia vendo, e acabava que eu, eu ia complicando o meu jogo, né, botando mais regras, e adotando mais regras, até que chegou num ponto que eles começaram a lançar realmente... Várias opções estratégicas pesadíssimas, né? Você tinha. O, não só o de estratégia, mas tinha. É, eram, eles chamavam de Players' Options, né? Que você até citou. Era o Players' Options, Skills and Powers. Tinha mais o que?
1: Spells and Magic, High Level e Combate Anthetics. Isso, isso mesmo.
0: E, cara, todos eles tinham muitas opções interessantíssimas pro jogo, é, ao mesmo tempo que fazia o jogo ficar ultra tático, né?
1: Muito, então assim é, eu narrei durante muito tempo a campanha de Ravenloft, assim, e era na época que a gente podia jogar muito, né? Muitas vezes por semana, que era novo. Essa campanha durou cinco anos, cinco anos e meio. sei lá. E foi isso, assim, a gente foi começando do, do ADD básico, um livro. Depois fomos introduzindo alguns livros vermelhos, né? E depois, quando a gente descobriu essa série dos, dos, dos PlayStation, né? Que eram todas, e o barato do players option muita gente é tosse o, o nariz hoje, mas é muito doido porque tudo era regras opcional Ele não mudou o jogo em nada. Ele lançou um monte de opções que você inclusive podia ir mudando e tal, né? É, você
0: tinha, você tinha opção para armadura quebrar. Você tinha opção de eles introduziram essa coisa de de área de ameaça. Né? Introduziram um ataque de oportunidade, né?
1: várias coisas que vieram para a terceira edição, que foram para a quarta edição, para a quinta edição, tá, inclusive algumas classes, o orlock veio de lá, o orlock estava lá, né? o Xamã estava lá, né? várias classes assim ultramodernosas que a gente vê hoje, vieram de lá, e outra coisa, uma parada que ninguém dava para deixar o jogo mais ou descurro com eles, cara. porque, por exemplo, no Spells Magic tem regra de magia, de espalho e feitiçaria, de mudança do seu personagem se corrompendo pela magia. Ah, é. Eu não, eu não lembro é. disso, não. Eu tive esse livro, é, mas não lembro no disso. Spells, no Spells médico tem regra de magia, lovecraftiana, que cada magia que você aprende, dependendo do círculo, tem chance de ficar louco. E quando você lança, também.
0: Olha, legal, cara. Interessante. Você vontade lá. de reler. <risos>
1: é, a galera não vê. Mas porque ele faz assim, ele dá uma opção. Se você quiser jogar com o sistema de todos de os anéis de magia, sistema sistema é, é Lovecraftiano e o sistema de bruxaria que é isso seu personagem mudando, ganhando asa, tentáculo conforme e é, e toda magia é por pacto. Você tem um patrono, tá lá isso, e é um jogo que e é um livro que a gente acha que, que, que é, é, adiciona só coisa pra edição atual. Não, 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 não. Ele tem tem tabelas de crítico enorme no
0: Nossa, Tem cara, isso isso aí a gente usou logo de cara. Foi a primeira, primeiras coisas que a gente Sim. usou na nossa mesa. Foi um, umas tabelas de é, crítico. É, você esmagava o cara
1: com a montante, mano. dá para esmagar a cabeça do cara. <risos> com uma porrada, Era muito foda. É, é assim, é o que eu falo. É por isso que eu acho ele muito modular, né? Voltando pro assunto ali, eu acho, e, pô, por exemplo, tu, tu, tu pode pegar os players options e botar só regras que deixem ele com. Com, com um jeitão mais clássico, né? Ou, ou voltado a espada e feitiçaria, ou tu pode deixar ele mais modernoso e tático, tu pode meter um ataque de oportunidade, área de ameaça, né? Tinha uma regra de iniciativa muito louca, que nunca mais apareceu em D&D, que é só de lá, que era um bagulho de, da iniciativa ser por... Caraca, era por... Dependendo da sua ação, você agir em determinado momento da, da iniciativa, tipo... Tinha muito rápido, rápido, normal, lento e muito lento. Por exemplo, uma, uma adaga é rápida. Aí o mestre falou, pessoal, ação rápida, quem age? Ah, pessoal,
0: tem uma adaga, tomar poção é, é mais lento, esse tipo de coisa. É isso. É,
1: isso
0: é, você, isso é interessante, cara.
1: Era, era pela, pela arma e pela ação. Por exemplo, se você fosse executar duas ações e cada ação fosse num tempo diferente, você executava em cada tempo. Galera
0: que joga quinta edição, que não conhece outras edições do D&D, você recomendaria a segunda edição para quem? Pro cara que tá querendo o quê?
1: Cara, eu recomendaria a segunda edição para um cara que quer experimentar coisas diferentes com D&D sem o jogo quebrar. Vai lá, pega Ravenloft, você joga tranquilo, sem quebrar. Pô, mas eu queria aquela sobrevivência extrema mesmo, que não tem na quinta edição. Vai, vai lá pro Dark Sun que você vai achar. E o jogo não vai quebrar, ele vai, você vai jogar, é bem escrito, você vai ter suporte, você vai ter N tipos de aventura diferente N tipos de personagem. Eu acho que, que o AD&D, é, é segunda edição, ele é muito para as pessoas que querem, que, que querem ver o D&D onde nunca viram, pronto, uhum. sabe? É, nunca
0: é, tem, tem muita opção, né, cara? Eu acho que é isso mesmo que você falou. O cara que quer jogar D&D... É, só que quer ter opções pra isso e pra, pra ele mexer naquilo com é, opções exatamente. dadas pela própria editora pode pode com é, fé lá, né?
1: Os caras dão uma uma, uma uma parada que eu nunca tinha visto em D&D, que é o lance é o livro, é o high level. É, eles recomendavam monstros é, do livro básico pra aventuras épicas.
0: É, é verdade, eu lembro disso. Com,
1: apenas com com táticas boas, né? Tipo, usa assim, assim. Eu lembro que eu consegui quase matar o, o meu grupo de décimo, décimo segundo, terceiro nível, que isso é muita coisa em ADD, né? Pra pessoa que tá acostumada com quinta edição, quarta edição, isso é muita coisa, né? Na no, no D&D décimo segundo, com oito trolls, cara. Só com a dica que o, que, o, que o jogo me deu, assim, sabe? Só usando itens e monstros do jogador mestre monstro. Cara, isso pra mim, porque quando a gente pega um livro épico, a gente imagina, sabe por quê? Monstros mais fortes, né? Vai ter um monstro pra você enfrentar no 20, né É, vai imagina.
0: ter a avó do tarrasque o é, tia isso. do tarrasque
1: tarrascão né? O, o tarrasque primordial. Não, mano.
0: <risos> é, eu acho que é isso, cara Eu acho que vale, vale nem que seja Por uma leitura de curiosidade, né Você pegar o, vale. o PDF lá no Drive-thru, arrumar, arrumar o PDF E os PDFs da segunda edição Do AD&D e dar uma, uma lida Mesmo que seja só por cultura Mesmo de AD&D, de né vale. vale Os cenários, então, meu Deus É, sem dúvida É isso, cara, bom Obrigado aí pela tua presença, cara. Eu acho que a gente já deu uma pincelada muito boa aí na, na segunda edição do E Eu mesmo fiquei com vontade de, de revisitar aqui meus livros antigos, os que eu não me desfiz do, quando eu tive que me mudar, infelizmente. Mas, é, cara, eu fiquei com vontade de pegar tudo de novo, dar uma lida, porque realmente é muito material legal. Eu lembro que eu tive pô, muito, muitas épocas boas com. De jogo, de mesa, com, com base nisso E, enfim Obrigadão, cara, valeu a presença aí E tem algum recado aí pra galera? cara Alguma coisa que você esteja produzindo? Alguma coisa que você queira dar um, dar um link aí pra galera?
1: Ah, eu tenho sim Então, é, eu tô produzindo Um, um ACR sobre, sobre África e Egito, né Com visão só de autores africanos né Que o nome, eu acho Que vai ser é, Que mete mistérios e ancestralidade maneiro lembro, por uma editora aí, né, a, a gente do Meogra. e... Olha que foda, aí, não né? sabia não do Aizum. É, é, isso aí.
0: Foda, <risos> cara, vai... maneiro.
1: Então, já, já, já tô quase acabando, né, e vamos ver se, se der tudo certo. Tem uma série bem legal, com as regrinhas bem, bem bem tranquilas, né, com várias influências aí, e um jogo só baseado... Esqueçam o Egito, né, que vocês viram em cenários aí, é outra situação, é um Egito mais, mais conectado com o resto da África, a galera vai reconhecer várias coisas da cultura yorubá que já tinha lá, várias coisas bem diferentes, inclusive usando outros tipos, usando classe como raça, né, que é bem legal, pega o Cuxita ali, outros povos, os fulas, usando ali como classe de personagem também, junto com outros ali do de Kemet e tal, então é, eu estou gostando de escrever, está sendo uma pesquisa bem árdua, né, mas acho que vai sair. Lá para setembro a gente deve estar aqui no na Geek Carioca, no Rio de Janeiro, né? A gente vai ter um stand e tal. Acho que eu já vou estar já com algum protótipo, pelo menos, ou pelo menos um um playtestezinho, né, para a gente jogar. Pô,
0: excelente, cara. Então vai dando um update aí que a gente divulga isso aí. Valeu, mano. Valeu, cara. Obrigado. E, galera, se vocês estiverem ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, tem nossa mesa presencial ao vivo no twitch.tv Regra da Casa. E, bom, acompanhe nosso, nossos outros conteúdos também no YouTube, tudo mais. Você consegue encontrar todo o nosso conteúdo reunido em regradacasa.com.br Então cola lá. E se você curtiu aí, dá cinco estrelas no iTunes, por favor, que ajuda a gente a divulgar nosso conteúdo. Muito obrigado. Espero ter curtido. Até a próxima.